0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de 305 Miami Deportes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la sintonía de este podcast de Telemundo 51. Señores, en esta ocasión vamos a tener el show Puro béisbol. Hoy vamos a tener el audio de lo que fue el programa, donde tuvimos diferentes entrevistas, reportajes, con mi colega Carlos Rafael. Estuvimos en algunos lugares de aquí, de nuestro estado en Florida, y también hablaremos un poquito de lo que fue la Liga del Cactus. Este especial salió en Telemundo 51, lo hemos estado haciendo desde el año 2013, y paramos el año pasado debido a la pandemia, porque no podíamos entrevistar a los jugadores de manera cercana, eh, todo era por Zoom. Y entonces decidimos no hacerlo porque también la, lo bueno, la picardía del show es poder interactuar con los fanáticos, interactuar con los peloteros. Hablamos ahí del impacto económico tanto para nuestro estado como para Arizona de lo que es la pretemporada. También tocamos el tema de los Miami Marlins y la llegada de Jorge Soler. Tuvimos también lo que es el estadio de los Atlanta Braves en Northport aquí en nuestro estado. Conocimos un poquito también el estadio de los Baltimore Orioles en Sarasota. Eh, los Orioles tienen una historia importante con Florida, pues estuvieron aquí hace un tiempo. Este También tenemos a Orlando el Duque Hernández, que nos habla sobre una iniciativa de lo que es la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales. Tenemos entrevistas con Carlos Correa y Gary Sánchez, que también los lo, lo tuvimos por aquí en el podcast Trio Five Miami Deportes, pero hoy vamos a escuchar las, otra vez las entrevistas, ya escuchando el programa completo. Obvio, le vamos a quitar lo que son los titulares, lo que son los adelantos, donde decimos lo que viene en los próximos bloques, porque es solamente el audio y así ya usted puede disfrutar de lo que fue puro béisbol. Pero si lo quiere ver en televisión, les voy a decir dónde estará. Estará este 24 de abril, domingo 24 de abril, a la 1.30 y 30 de la tarde, hora del este, en el canal Teleéxitos, que forma también parte de la familia de NBC Universal. Así que busque ahí en Teleéxitos, para que vea ya el programa completo y en televisión también. Aquí está Puro Béisbol. El béisbol está de regreso. Según la empresa Downs St. Germain, basada en Tallahassee, la pretemporada de las grandes ligas genera un impacto económico de más de 680 millones de dólares para el estado. Esos datos son de años recientes previo a la pandemia. 15 equipos se reparten en 12 ciudades de Florida.
1: En las tiendas también mucha gente, pero es bien. Es
0: muy sí, bien. es bueno buen para lo económico,
1: porque aquí vienen con, con dinero y, y ayudan a todas las tiendas chiquitas aquí y, y todos, todos ben, benefician.
0: Alrededor de un millón y medio de fanáticos disfrutan de partidos de béisbol, siendo el 52% visitantes de otros estados. Es un gran impacto, vienen turistas y eso trae dinero en impuestos. Las personas vienen de vacaciones, nos dijo Jake Ilardi, quien participó en competencias de skateboarding en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para este 2022, se esperan datos inferiores a años a antes de la pandemia, debido a que el Spring Training no comenzó en la fecha esperada debido al paro patronal. Y el acuerdo tomó por sorpresa a muchas personas que no pudieron planificar sus viajes como en años anteriores.
2: Los Miami Marlins buscan superar las 67 victorias del pasado año Y tal vez lo puedan lograr gracias a las nuevas incorporaciones que han tenido en el plantel Algunas de ellas que prometen brindar grandes emociones en la pequeña Habana Los peces conectaron un honrón antes de iniciar la temporada Al contratar al cubano Jorge Soler Quien fue el jugador más valioso de la pasada serie mundial El primer jardinero de la isla que llega a los Marlins firmó un contrato de 3 años y 36 millones de dólares
1: es algo grande para mí ya que en la comunidad de Miami muchos latinos y cubanos. Eh, hace rato querían que hubieran jugadores cubanos y gracias a Dios a mí se me dio la oportunidad
2: hasta la. La rotación de Picheo estará encabezada una vez más por el dominicano Sandy Alcántara que comentó cómo los jugadores recibieron el llamado para reportarse a los campos de entrenamientos tras el acuerdo entre las grandes ligas y el sindicato de peloteros.
1: Súper contento, súper este, contento de estar de regreso, de este, poder estar aquí junto, todos todo nuestros compañeros, este, trabajar juntos en el terreno. Desde el primer día que nos dieron la noticia, este, todo el mundo dijo que íbamos a estar aquí inmediatamente al día siguiente. es este, Súper contento de estar de regreso, ahora lo que hay que poner nuestro granito de arena y competir.
2: Para Alcántara, la nueva regla del bateador designado universal que llegará a la Liga Nacional La Venidera Campaña, es una noticia que le quita un peso de encima.
1: Sí, claro, lo voy a extrañar, ¿sabes? Pero tomaba mucho ponche, este, <risa> pienso que con el DH eh, voy a tener bastante ayuda, este, va a ser una, una carrera extra o un gi extra que nos va a ayudar bastante y súper contento por eso y fue una buena decisión.
2: Mientras tanto, el capitán Miguel Rojas tuvo palabras de elogio para Derek Jeter tras su partida y mostró su apoyo a la gestión del exdirector ejecutivo de la franquicia que dejó al equipo en una posición más favorable que cinco años atrás.
1: Sí, 100%,
0: tenemos una base muy sólida. Yo creo que eso es una de las, eso es una de las cosas que se vino aquí a, a hacer, eso era parte del plan. Construir las bases, saber que íbamos a tener un equipo competitivo por mucho tiempo. Sabes que íbamos a tener algo que que si algo no estaba funcionando teníamos un reemplazo ¿no? y creo que la manera, la manera de que eso quede, quede en un mejor puesto, que hemos ganado no hemos ganado aún nada, y eso son cosas que nosotros esperamos que de ahora en adelante eh, lo podamos lograr, pero sabes de la boca para afuera, muchas cosas uno puede decir hay que hacerlo en el terreno,
1: es nuestro momento de demostrar que, que sí lo podemos hacer
2: La incorporación de Abisail García también será clave en la alineación que contará además con el experimentado receptor Jacob Stallings para guiar a los lanzadores. El otro equipo de nuestro estado los Tampa Bay Rays, vienen de tener su primera campaña de 100 victorias en ...en la que consiguieron su segundo título de división consecutivo... ...y el cuarto en la historia de la franquicia. A su rotación de picheo llega el experimentado Cody Kruber... ...quien ha ganado el premio Young en par de ocasiones.
0: Los campeones defensores Atlanta Braves... ...entraron a su cuarta pretemporada en su recinto de Northport. El Cool Today Park fue inaugurado en el 2019... Marcó una nueva era para la franquicia de Atlanta, la Liga de la Toronja, tras 21 años en Orlando. ¿Qué le ha parecido a este estadio de los Atlanta Braves? Muy bonito, espectacular. Primera vez que vengo y
1: me parece muy acogedor, muy bonito para la familia. He ido a varios parques, eh,
0: a ver varios equipos, pero de verdad que este me gusta bastante, está bueno. ¿Qué te ha parecido este estadio? Viniste con tu familia por aquí. ¿Qué te parece este estadio de los Atlanta Braves?
1: Bien, me gusta, está bien bonito.
0: ¿Qué jugadores te gusta a ti, dime, de, de aquí del equipo?
1: A Ronel Cuña
0: Jr. ¿Se le hace más lejos a ustedes o no le importa venir a apoyar a los bravos por acá? Se hace más lejos,
1: pero el equipo lo tenemos que apoyar, entonces no importa la distancia,
0: verdad. A un costo de 140 millones de dólares, el proyecto fue construido con fondos públicos y privados. Tiene capacidad hasta para 8.000 aficionados. Se estima que el impacto económico sería de más de 1.700 millones de dólares para el área con el arrendamiento de 30 años. Está ayudando mucho el área ahora mismo porque están trayendo más fanáticos, nos dijo Mike Amorio, quien reside en el área. El acuerdo para los derechos de nombre del complejo deportivo es de 20 años por la compañía que arregla aires acondicionados, plomería y electricidad llamada Cool Today. Puro béisbol ahora desde Port St. Lucie, el campamento de primavera
2: de los New York Mets. Vamos a conocer un poco más de cerca cómo se prepara la novena de Queens, que se ha reforzado a tal punto que es considerada en estos momentos uno de los equipos más potentes de cara a la temporada que está a punto de comenzar. Así se escuchan los envíos del staff de lanzadores de los Mets, en el que Jacob de y Max Scherzer serán dos aces en una rotación de abridores de las más temibles en las grandes ligas. Tenemos un gran equipo.
1: Tenemos una, una rotación de abridores que está sumamente increíble. Tenemos uno de los mejores stats de la liga. Los relevos nuestros son muy buenos.
2: Chelsea, tres veces ganador del premio Cy Young, firmó con el equipo de la Gran Manzana en la temporada muerta por tres años y 130 millones de dólares como parte de la gran inversión monetaria que ha realizado la franquicia en los últimos tiempos con el objetivo de volver a ganar una serie mundial.
1: El equipo en papel se ve sumamente bien. El dueño, el, el gerente, el manager ha hecho tremendo movimiento y esperemos que, que todo salga bien.
2: Precisamente el tercera base venezolano Eduardo Escobar es otra de las nuevas adquisiciones de los Mets junto a los jardineros Starling Marte y Mark Hanna que llegan para reforzar una alineación de lujo. Yo Lo que te puedo decir que puedo hacer lo que siempre he hecho en mi carrera. ¿no? Yo creo que uno cuando trata de hacer más de la cuenta, uno, uno se mete en problemas. Yo creo que cuando uno hace las pequeñas cosas y uno juega en el equipo,
1: eh, 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 los logros vienen. Súper contento de estar aquí. Venimos aquí a seguir trabajando duro, ayudar al equipo lo más que pueda y, y que los fanáticos se lleven una, una gran emoción. Al
2: mismo tiempo, el equipo contará con el regreso de Robinson Cano luego de un año ausente en las Grandes Ligas.
1: Contento de estar de regreso a las Grandes Ligas, el equipo de los medios, la que... No me puedo quejar y contento de, de, de nuevo de estar aquí con los muchachos.
2: Que no ser el titular en la segunda almohadilla, el veterano jugador tendrá la oportunidad de estar presente en el Line Up gracias a la aparición del bateador designado en la Liga Nacional, pero será el nuevo manager Box Walter quien decida.
1: Pues será decisión, no importa, lo importante es estar aquí y contribuir y ayudar al equipo a ganar. Cano
2: podría conformar una combinación en el infield con el campo corto Francisco Lindor, quien espera tener mejores números en su segunda temporada con el equipo.
1: Yo espero, eh, espero que cambie. Eh, no, he trabajado sumamente fuerte, le he dado todo, todo mi tiempo que tengo para el béisbol Y quiero ganar, yo quiero ganar, al final del día es lo, es lo más que, que quiero
2: Y para ganar tienen la motivación que reina en el clubhouse donde se respira un entusiasta ambiente latino La música aquí
1: siempre está encendida, la pampa está encendida ¿Quién es el que elige la música, selecciona la música para aquí para el clubhouse? aquí todo el mundo somos dj, Tú hay que separar para ahí para una música y todo el mundo me la disfruta. Ahí. La química la tenemos desde de crujado, aquí todo el mundo tiene la misma meta que es ganar y dar lo mejor de nosotros y, y creo que esa sería la pieza clave para poder ganar. Aquí siempre estamos alegres. Te
2: tirarías un pasillo ahí
0: para hacer el mundo ahí para que te vean, ¿Eh? después me relajo. <risa> Los Minnesota Twins ganaron 73 partidos la temporada pasada, pero para este 2022 se armaron al obtener a uno de los agentes libres más cotizados de las mayores. Carlos Correa se unió al equipo de Minnesota tras acordar por 3 años y 105.3 millones de dólares. El Boricua tiene la opción de salirse después de la primera o la segunda temporada. Correa llega a los Twins tras haber estado sus primeras siete campañas las mayores con los Houston Astros.
1: Un nuevo equipo, una nueva vida. ¿Cómo te sientes de estar por aquí en Fort Myers? Muy contento, muy contento de esta nueva oportunidad, de mi carrera, de este nuevo capítulo. De verdad que mi familia y yo estamos sumamente emocionados de poder estar con esta organización y poder aportar un granito de arena para poder eh, tener una
0: buena temporada. Y obviamente llegar a esa meta de ganar un campeonato. Claro que sí. En eh, Minneapolis tú has ido de visitante solamente, pero ahora me imagino que vas a conocer un poquito más la ciudad. Me han hablado muy bien de la ciudad, así que sí. te parece ahí Minneapolis.
1: No, la ciudad está hermosa. Ver, la ciudad en el verano especialmente cuando ya sale el sol que no está tan frío, es verdad que es muy especial muy bonita, eh, me encanta la comida ya, es verdad que tiene una hamburguesa que me encanta ya, <risa> eh, pero de verdad que estamos muy contentos de, esta nueva, de este nuevo capítulo.
0: Hermano, ¿qué te parece el hecho de que muchas personas tienen la oportunidad de verlo ustedes de cerca aquí en Spring Training otra vez después de la pandemia otra vez de cerca, ¿qué te parece eso de que la gente viaja para acá esto incluso ayuda a la economía de Florida y todo eso? Sí,
1: no, definitivamente sin los fanáticos el es lo mismo o sea, jugar sin, los sin las fanáticas sin tenerlos en las prácticas, de verdad que no es lo mismo. Yo son la razón por la que nosotros jugamos este juego y lo jugamos con tanta pasión para traer alegría a sus vidas y de verdad que es bueno volver a tenerlos aquí.
0: Hermano, yo sé que tú has estado en la liga eh, americana nada más, pero en la nacional ahora el pitcher no va a batear. ¿Qué te pareció eso? ¿Te gusta? Me parece
1: una, una regla espectacular. O sea, este, lo mismo para ambas ligas. Eh, los pitchers ya no tienen un lado fácil en enfrentarse a otros lanzadores, o que ahora tienen que tirarle un DH, que seguro va a ser un gran bateador, o so que eso cambia eso cambia la estructura de la liga nacional.
0: Sí, pero los pobres pitcher ahora entonces van a tener otro bateador que enfrentarse en la nacional, ajá.
1: Sí, claro, como la americana. Ah, es o sea, que igual de ventaja, caballo. Ah, yo...
0: Finalmente, este, nosotros tenemos un cemento en, en Telemundo 51 que se llama En y dos, que hacemos preguntas diferentes. No la misma cosa porque siempre lo mismo. ¿Cómo te sientes que no, no olvídate de eso. ¿Qué ha es lo corrió entre dos? Carlos, si no hubiese sido pelotero qué hubiese sido? Uf, abogado. Abogado ¿de qué? ¿Cómo qué tipo? Vamos a ver. No
1: sé, no sé, no sé de qué, pero seguro abogado porque me gusta argumentar con la gente y me gusta estar ahí para atrás a ver quién tiene la razón.
0: ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué, qué escuchas tú? Uy,
1: escucho de todo, caballo. Hasta country estoy escuchando ah. ya. No tengo favorito, depende del mood, depende del mood que uno esté. Si uno está suavecito, una noche una cena con la esposa, vino, a ver, algo como sin bandera, Camila, algo romántico así. Ah, bueno. Si uno está para gimnasio, pues un poquito de trapa, pony, osuna. De verdad, así. y tú canta, tú canta, cántate algo. Ahí. La canto toda, pero no significa que las canto bien. Ah,
0: bueno, está bien. <risa> Finalmente, Carlos, si fueras a anunciar al tipo que está en cabina, ¿cómo anunciarás tu turno al bate? Oh.
1: A la caja de bateo, el número 4 del campo corto de los Twins de Minnesota,
0: ¡Carlos Correa! Yo digo, bye bye baby, oh, Ron. Gracias Carlos, muchas gracias. Una de las figuras que estará junto a Correa en ese club es Gary Sánchez, quien llegó desde los Yankees vía cambio. El dominicano también había estado en un solo equipo, dijo presente por 7 años con los bulos del Bronx. También conversamos con el receptor. Mi hermanazo, cuéntame un poquito, un equipo nuevo, ¿cómo te has sentido por aquí con los Twins?
1: Bueno, me he sentido muy bien, el trato que me han dado ha sido bien, eh, me han hecho sentir como que estoy en casa, eh, y nada, eh, tratar de, de
0: seguir conociendo a los compañeros y... Y seguir dando unido. Nosotros tenemos un segmento en Telemundo 51 que se llama Entregido, que hacemos preguntas diferentes. No es la misma cosa porque siempre te preguntan lo mismo, cómo te sientes y que no sé qué. No, 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 aquí es Gary Sánchez entrejido. Gary, si no hubiese sido pelotero, ¿qué hubiese sido? <risa> 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 no sé. <risa> ¿Cuál es la cosa más loca que te he visto en el terreno de juego?
1: <risa> ah, he visto muchas cosas... Morrón no, de no. piernas. Un triple, no, a bit, a bit, ah, yeah, un triple play ah ya un triple play hicimos hicimos dos triple play el año pasado en, en, con el equipo que yo estaba hicimos dos triple play el mismo año y yo wow. estaba echando eso era eso fue emocionante Ah, oh, sí.
0: mira tú esto. qué te gusta más el merengue o la bachata
1: eh, la bachata
0: si estuvieras en una fiesta llena de artistas famosos con quién te ir una bachatita ¿Con quién me a y no me sí, sí. Con mi esposa. Ah, muy bien, hace ah. bien. Yo también. <ríe> Finalmente, si fueras el anunciador del tipo que está en cabina, ¿cómo anunciarías tu turno al bate?
1: Al bate viene Gary Sánchez. Y un paro para allá atrás. Batazo enorme. Claro, <ríe> claro, claro. <ríe> Ese va. <risa>
0: y yo digo siempre, bye bye baby, cuando digo los deportes en Telemundo. Sí, ¿eh?
1: bye, bye bye baby. Oh, ah, suena,
0: bien, suena bien, suena bien. Dale, sí. mi hermana, muchas gracias y mucha suerte. Dale, gracias. Tío. Gracias, bro. Un placer. <risa> Seguimos
2: en puro béisbol y ahora hablamos de los Medias Rojas de Boston que vienen de ganar 90 partidos en la pasada temporada en la que se avecina serán una vez más uno de los equipos favoritos en el este de la Liga Americana. Aunque estará de regreso a las ligas menores, uno que espera su oportunidad con el conjunto de Boston es el nativo de Pembroke Pines, Tristan Casas. El primera y tercera base fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2018.
1: Todo estaba bien hasta este momento. Yo me siento bien a uh, mi cuerpo, mi mente. So yo me voy a, a tratar de uh, mantener eso.
2: El ex estudiante de American Heritage le envió un mensaje a la fanaticada que sigue a los medias rojas.
1: Yo no puedo hablar muy bien español, pero yo tengo el latino en mi sangre y me voy a tratar de, de hacer bien para usted y, y para todo el mundo de, de, de Boston y, y
0: todos mis fanáticos. Los Baltimore Orioles tienen una conexión con el sur de Florida y es que Florida fue su casa primaveral desde 1996 hasta el 2009. Los Orioles se mudaron a Sarasota en el 2010. Su recinto es el Ed Smith Stadium, con capacidad hasta para 8,500 espectadores. Realizaron su pretemporada en este estadio en 1991. Esta fue también la sede de otros equipos como los casos de Chicago White Sox y los Cincinnati Reds. Los rojos estuvieron aquí desde 1998 al 2009. El impacto económico anual de este estadio es de más de 75 millones de dólares para el condado Sarasota.
1: Desde que vine aquí a Florida eh, me gustan porque viene bastante gente aquí de, 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 de Nueva York, de
2: otras
0: partes. Yo recuerdo cuando Michael Jordan aquí, que estaba la gente, estaba estaban pues, de aquí las televisiones, es, es lo máximo que he visto yo aquí, cuando Michael Jordan, con los White, White Sox aquí. En claro, cuando jugaba con los, con los White, con White Sox aquí, claro. Aquí. El parque pasó por un proceso de renovación que tuvo un costo de $31.200.000 dólares. El mismo comenzó en el 2010 y concluyó antes del inicio de la pretemporada del 2011. This was for the este parque de béisbol fue renovado para los Orioles. Yo soy ingeniera y tuve la oportunidad de trabajar en la renovación de este hermoso estadio, nos contó Lin Enchung. El día que asistimos a este parque, la ingeniera tuvo la oportunidad de bailar junto a la mascota de Oriole Bear justo después del 7 inning stretch.
2: Continúa puro béisbol desde aquí, desde la Florida, pero también tenemos espacio y hablamos de la Liga de Cactus. La pretemporada de las Grandes Ligas genera un impacto económico de más de 600 millones de dólares en la economía de Arizona. Según un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, los visitantes de otros estados gastan alrededor de 405 dólares diarios y por lo general la estancia de estos fanáticos promedia cuatro días. Este año se estima que los empleos creados para la pretemporada sobrepasen otra vez los 6.000, la misma cantidad de antes de la pandemia. Dos de los equipos que buscan mejorar en este 2022 son los Rockies y los Diamondbacks. En el caso del equipo de Colorado tuvieron marca de 74 éxitos y 87 reveses, mientras que el conjunto de Arizona quedó en el sótano de la División Oeste de la Liga Nacional, con récord de 52 y 110. Pero están en una división fuerte que cuenta con equipos de calidad como es el caso de los Dodgers. Los dirigidos por Dave Roberts ganaron 106 partidos el pasado año, pero fueron eliminados en la postemporada por los que llegarían a ser los campeones, los Atlanta Braves. La llegada de Freddie Freeman le aporta más poder a la ya temible alineación angelina. Los Dodgers fueron campeones en el 2020 cuando se jugó la temporada corta.
0: Los San Diego Padres buscan llenar las expectativas, aunque no contarán con Fernando Tatis Jr. en gran porción de la temporada se si obtuvieron al manager Bob Melvin para cambiar las riendas del club. La ausencia de Tatis por al menos tres meses le dará mayor responsabilidad a Manny Machado en la caja de bateo. Todo tenemos que cargar ese equipaje y tenemos que tratar de ponernos en una posición que cuando él vuelva pueda llevarnos a un campeonato, dijo Manny Machado. El nativo de Jayalía conectó 28 cuadrangulares la temporada pasada. En el Versalles fue que la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales presentó su plan para eventos internacionales. La intención es conformar un equipo de jugadores profesionales principalmente de grandes ligas para que digan presentes en eventos internacionales como el Clásico Mundial. Uno de los propulsores es el cuatro veces campeón en series mundiales, Orlando, el Duque Hernández. El proyecto me luce muy bueno y por eso es que di pasos a frente y estoy aquí con ellos. Eh, pienso que, que es algo que, que nos favorece a todos, pero principalmente a los peloteros cubanos que están jugando en grandes ligas, que se les pueden llamar que son eh, empleados de la Major League Baseball y no pueden participar en el Clásico. Creo que esto sería muy bueno para ellos. Además, 150 atletas que decidieron ser libres, ¿por qué razón no van a tener la oportunidad de participar y de cumplir ese sueño que tuvimos nosotros años pasados? Bueno, fue un placer haber hecho puro béisbol una vez más con mi colega Carlos Rafael. Es el especial que hacemos siempre. Bueno, o casi siempre eh, antes de la temporada como preámbulo, mostrar un poquito de los estadios, interactuar con los peloteros. Y algo importante que destacar, señores, es que el año que viene el Clásico Mundial estará de regreso y también el Long Depot Park, la casa de los Miami Marlins, será parte de ese gran evento. Y en el 2024, la Serie del Caribe dirá presente por aquí en Miami. Así que ya nos estamos preparando desde ahora para disfrutar de ese gran evento caribeño de béisbol. Y hasta aquí esta edición. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.